0: Ja, ich, ich glaube, das, das Laufen zeigt einem eben ganz, ganz vieles. Zum Beispiel auch dieses eben, wie wichtig Pausen sind.
1: Generation Bewegung, der Podcast mit Dr. Marietta Juhn und Marie. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und äh, ja Gast im Podcast Generation Bewegung. Und zuerst fangen wir mal mit fünf schnellen Fragen an. Und ich glaube, nach den fünf schnellen Fragen... Weiß man auch schon, wer Gast ist. Ähm, Frage Nummer eins: Marathon oder 10.000 Meter?
0: <lacht> Schnelle Frage, die ich gar nicht so schnell beantworten kann. <lacht> kann ich nur sagen: beides.
1: Oh, okay, das, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Drei Eigenschaften, die du mit dem Laufen verbindest:
0: äh, Glücksgefühle, Ehrgeiz und ähm, was aber noch? <lacht> Ausdauer. <lacht>
1: Okay, sehr cool. Deine komischste Eigenschaft?
0: Meine komischste Eigenschaft. Komisch, nicht unbedingt für mein Umfeld. Ich kann ganz, ganz schlecht verlieren.
1: Hm, okay. Deswegen eher Laufen und kein Teamsport?
0: Ja, unter anderem auch, muss ich zugeben. Ja. Ich habe es mal mit Fußball probiert, aber da haben wir oft verloren. Das fand ich gar nicht cool.
1: Okay. Ähm, was würdest du deinem jüngeren Ich in Bezug auf das Laufen raten?
0: Ah, vielleicht manchmal ein bisschen mehr Lockerheit, aber ich habe auch festgestellt, dass vielleicht gerade dieses nicht so locker sein in vielen Fällen dann doch letzten Endes auch zum Erfolg geführt hat.
1: Hm. Letzte Frage. Machst du regelmäßiges Krafttraining?
0: Im Moment viel zu selten. Früher habe ich das sehr, sehr regelmäßig gemacht. Ja, da war ich noch ein bisschen ehrgeiziger als jetzt.
1: Okay, also jetzt lieber laufen anstatt äh, Krafttraining. Sowieso,
0: ja. Also war immer schon so. ne? Das Krafttraining war immer nur Mittel zum Zweck für mich. Ähm, aber äh, ja. <lacht> früher war es halt mehr Training. Und da war dann eben auch das Krafttraining mit dabei. Und äh, jetzt ist alles deutlich äh, zurückgefahren und entspannter.
1: Ja, ich glaube, mit den fünf schnellen Fragen sind wir durch. Und vielen, vielen Dank, Jan, dass du heute da bist und Gast im Podcast. Sehr gerne. Mal. Ähm, für die, die dich eventuell noch nicht kennen. Willst du dich noch mal kurz vorstellen? Aber ich glaube, ja, jeder Läufer ähm, kennt dich sowieso, aber
0: wer <lacht> weiß. Ich stelle mich trotzdem gerne vor, <lacht> kein Problem. Ist auch schon eine ganze Weile her jetzt so mit meinen ganz großen sportlichen Erfolgen. Deswegen, ähm, ja, manchmal gebe ich dann einfach noch ein bisschen an, dann haben die Leute ein bisschen mehr Respekt vor dem, was ich erzähle. Ne? Also Jan Fitschen bin ich, ne? bin 45 mittlerweile und äh, die meisten kennen mich, wenn Sie mich denn dann kennen, wahrscheinlich darüber, dass ich 2006 Europameister geworden bin im 10.000-Meter-Lauf. 10 das war so ein Riesending einfach, denn ja, so ganz viele Medaillengewinnerinnen und Gewinner haben wir halt nicht international so in Deutschland. Ich bin auch insgesamt irgendwie 28 Mal Deutscher Meister geworden mit ja, 3.000 Meter, 5.000 Meter, 10.000 Meter, Halbmarathon mit irgendwelchen Staffeln und Mannschaften und so weiter und Einzel- und Crosslauf und ja. Ähm, aber wie gesagt, dieser EM-Titel, das war so das ganz, ganz große Ding und mittlerweile ähm, ja, ist die Bekanntheit halt auch in vielen Fällen noch da, weil ich auch ja, viel unterwegs bin, Social Media auch mit einem eigenen Podcast laufen ist einfach und zum Beispiel jetzt bei vielen großen Stadtmarathons auch als TV-Experte, ich durfte dieses Jahr in Hannover am Mikrofon mit sein, in Berlin und werde jetzt auch in äh, zwei Wochen, ja, noch nicht mal ganz, zwei Wochen in Frankfurt äh, als TV-Experte mitberichten. Und ja, darüber bin ich so in der Laufszene ganz gut unterwegs.
1: Ja, aber ich würde sagen, deine Marathonzeit darfst du auch nicht unter den Tisch Ja, lassen.
0: zwei Stunden 13, danke dir, <lacht> äh, auch ganz gut, genau. Ähm, aber tatsächlich verglichen mit dem, was ich so an Zeiten auf der Bahn gelaufen bin, ist der Marathon eigentlich nicht so stark. Das ist nur halt so, das wissen wir ja alle, dass einfach in der Laufszene halt dieses Ding Marathon einfach alles überstrahlt. Ne? Und letzten Endes... Hm. Ähm, ja, wenn man aus der klassischen Leichtathletik kommt, ne, ich bin sogar Mittelstrecken gelaufen, 1500 Meter, jetzt können wir mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, äh, wie viele Runden sind das? Ich wette, das wissen nicht alle, ne, das ist einfach so. Ne, und äh, deswegen 10.000 ja. Meter kriegen wir vielleicht noch hin ne, mit einer 400 Meter Rundbahn, also 25 Runden. Aber ne, ähm, geredet wird nachher viel über Marathon, ja, 2013. Mittlerweile, muss man auch sagen, sind sehr, sehr viele auch in Deutschland schneller als ich damals. Reden wir vielleicht gleich noch ein bisschen drüber. Mal gucken, hat sich noch einiges getan.
1: Ja, ja machen wir auf jeden Fall. Ich finde es super spannend, weil ich komme tatsächlich auch aus der Leichtathletik, aber ich komme von den 800 Metern. Und ähm, 10.000 Meter ist halt dann nochmal eine andere Hausnummer, ne? Das ist, wenn man also, halt zu langsam
0: ist für 800, dann macht man das halt. <lacht>
1: hm. Wie bist du zum Laufen gekommen?
0: Ähm, tatsächlich über einen ganz klassischen Lauftreff. Also ich habe so als, als Schüler, mhm. als Jugendlicher irgendwie alles Mögliche gemacht, ne? Also wirklich Kindertouren, Basketball, Badminton, Fußball eben auch, ne? wo wir dann dauernd verloren haben. Und dann gab es, ja, war wirklich, also zumindest so im Gefühl, haben wir da dauernd verloren, das fand ich total doof. Und dann ist es halt so, wenn man selber den Ehrgeiz hat ja und unbedingt noch gewinnen will, egal, ob man 15 zu 0 zurückliegt oder nicht und die anderen ziehen nicht mit, dann hast du halt echt schlechte Karten. Ne? Und du weißt es selber als, als Läuferin, ne? natürlich ist es da auch zwischendurch zäh und natürlich sind die anderen auch mal weggerannt, aber dann nichts an einem selber, ja da nochmal wieder her, her zu ballern Und wenn man es schafft, ist es geil und wenn man es nicht schafft, hat man es versucht. Aber wenn du selber willst und willst und willst und Läuferinnen und Läufer sind ja tendenziell doch sehr ehrgeizig und man selber eben so, ja, und die anderen, nein, das ist doof. Ne, deswegen, also mit, mit Fußball war dann so, so semi-cool und dann habe ich halt tatsächlich durch einen Lauftreff, also wirklich mit äh, Geschwistern und Mama und Papa und ein paar Nachbarn zusammen, haben wir dann mit dem Joggen angefangen, da war ich irgendwie neun tatsächlich erst, ne, ähm, und dann ab 12, 13 dann bei einem etwas größeren Sportverein dann wirklich auch so ein bisschen zielorientiert. Dann tatsächlich auch 800 Meter, 1500 Meter oder damals sogar noch 1000 Meter als, als Schüler und 3000 Meter. Und dann so diese lange Strecken sind das erst später geworden, als ich dann in, in Wattenscheid im Verein war, wo es dann wirklich ja, Hochleistungssport war, was ich da getrieben habe. Am Anfang war das auch zielorientiert und viel Spaß, aber manchmal noch sehr viel Bauchgefühl und sehr viel ja, Humboldtour.
1: Aber wann wusstest du so, dass es in die, also ich sag mal in die richtige Richtung geht oder in die Richtung, wo du merkst so, hey, ich glaube, ich bin deutlich besser als andere und ich hebe mich so ein bisschen ab und ähm, kann so Richtung Profi gehen?
0: Ja, Profi ist ja so ein bisschen ein relativer Begriff. Erstmal heißt Profi im Prinzip ja, dass du damit Geld verdienst. Und da ist jetzt die Frage, ne, wie... Definierst du das jetzt wieder? Ist, ist Geld verdienen im Sinne von Taschengeld, mit dem du irgendwie über die Runden kommst während des Studiums? Oder ist, ist das im Sinne von, ähm, ich kann damit wirklich komplett meinen Lebensunterhalt finanzieren, vielleicht sogar langfristig? Das heißt, für mich hat sich die Frage, Profi werden, tatsächlich aktiv nie gestellt. Das ist dann irgendwann passiert, ja, mhm. aber es war nie der Plan, sondern für mich war immer die Idee, ja, ich möchte einfach gucken, wie schnell kann ich laufen und was kann ich damit erreichen. Ne? Also mit, mit 14 war ich dann irgendwie Niedersachsenmeister und das fand ich total cool. Da habe ich gedacht, wow, mega geil. Ne? Jetzt willst du mehr. Jetzt willst du bei den deutschen Meisterschaften mal teilnehmen. Und dann hat das irgendwann geklappt und dann habe ich gesagt, ja und jetzt willst du natürlich aufs Podium. Ne? Und dann bei der ersten deutschen Meisterschaft bin ich im Vorlauf rausgeflogen, ne? wunderbar, ja? fand ich irgendwie wieder ziemlich uncool, übrigens über 800 Meter damals, mhm. <lacht> Jugendmeisterschaft, da hat es mich so zerlegt, da war eine Startverzögerung und dann habe ich vor dem Lauf, weil ich so nervös war, habe ich einen Steigerungslauf gemacht und noch einen Steigerungslauf und noch einen Steigerungslauf und dann war ich am Start schon total platt, war nicht cool, so, ne? also bin ich rausgeflogen, beim zweiten Mal hat es dann schon besser geklappt, 500 Meter, da bin ich dann, äh, A-Jugend war das dann, bin ich dann schon deutscher Vizemeister geworden. Und dann irgendwie im Kostlauf habe ich auch in der Jugend schon mal gewonnen. Und dann kam eben so der große Schritt letzten Endes, dass ich wusste, okay, ich will einfach da mein Potenzial ausreizen. Ich will einfach gucken, wie schnell kannst du werden, auch im Erwachsenenbereich. Und dann kam eben die Frage, wie verbindest du das jetzt mit einer Berufsausbildung? Und dann war klar, okay, in Osnabrück, wo ich aufgewachsen bin, da komme ich halt dann irgendwie sportlich auch nicht weiter. Man braucht dann eine stärkere Trainingsgruppe. Man muss dann auch gucken, wie es, wie es so weitergeht. Und dann hat sich das angeboten, dass ich in Bochum gelandet bin zum Studieren. Und Wattenscheid ist ja nun ein Ortsteil mhm. von Bochum. Und da hatte ich eben eine bombenstarke Trainingsgruppe von Anfang an. Die haben ja am Anfang da... Also Dermaßen einen auf den Latz gegeben, weil ich einfach schlechter war als die. Ich kam dahin, war deutscher Jugendmeister, dachte ich, bin voll der Typ, voll super. Und dann haben die mich alle nur fertig gemacht, aber so richtig, da habe ich kein Land gesehen, wie man so schön sagt. Aber ja, da habe ich einfach sehr, sehr viel gelernt, sehr, sehr gut trainiert, hatte riesen Glück mit, mit der Trainingsgruppe, mit dem ganzen Umfeld, mit vor allem auch dem Trainer. Und bei dem Trainer, Tono hm. Kirschbaum, bin ich dann tatsächlich auch 1998 bin ich dann nach Wattenscheid gewechselt. Habe ich bis zum Ende meiner Karriere, 2013 war der letzte richtige große Wettkampf dann mit deutschen Meisterschaften Halbmarathon, die komplette Zeit als Aktiver bin ich dann eben in Wattenscheid geblieben und ja, das war so in Kurzform einmal die, die sportliche Laufbahn.
1: Ja geil, und hattest du damals auch schon, also ihr habt ja im Team trainiert, hattet ihr damals schon mh, auch so feste Trainingspläne wie heute? Also oder war das noch, also wo wirklich jeder seinen individuellen Plan hat, wo wirklich speziell auch auf Krafteinheiten geachtet wird und auf Regeneration oder wie, also wie sah das damals, also damals hört sich an, als wenn das schon so lange her wäre, aber du, du weißt, was ich meine. Also im
0: äh, Schüler- und Jugendbereich in Osnabrück gar nicht. ne Da hatten wir schon auch so einen groben Plan. Mhm. Eine Zeit lang war es auch so, dass der Reinhard Knob, das war der Niedersachsen kader die Pläne geschrieben hat und mein Trainer vor Ort, der Wolle Riesinger, hat dann ein bisschen drauf geschaut und und dann das halt nochmal angepasst an die Bedingungen, die gerade so herrschten. Und in Wattenscheid war es schon so, dass wir im Prinzip einen Rahmentrainingsplan gehabt haben. Und das läuft übrigens auch immer noch so. Also mein, mein Trainer ist offiziell, glaube ich, seit vier Jahren im Ruhestand. Inoffiziell hat er aber jetzt zum Beispiel wieder zwei Leute oder drei Leute sogar oder vier Leute, vier, vier, vier mindestens, vier Läufer mindestens äh, bei der Europameisterschaft dabei gehabt jetzt in München. Der ist also immer noch aktiv <lacht> und das läuft immer noch sehr ähnlich wie bei mir damals, das mhm. weiß ich wohl. Ähm, das heißt, wir haben im Prinzip so eine Art Rahmentrainingsplan gehabt, wo dann drin steht, okay, dann und dann sind diese Kerntrainingseinheiten, wo dann wirklich hart trainiert wird, Tempoläufe gemacht werden, Tempodauerlauf gemerkt werden, langer Dauerlauf. Und dann ist so ungefähr abgestimmt, wann die äh, Dauerläufe sind. Und dann wird gesagt, na ja, und dann sieh mal zu, dass du eben noch zweimal die Woche dein Krafttraining machst, was dann aber in den seltensten Fällen mit dicken Gewichten war, sondern viel so eigenes Körpergewicht, die Klassiker-Stabilisation, mhm. Rumpfmuskulatur für die Füße. Also so einen ganz, ganz harten Trainingsplan, ähm, ja, wo wirklich eins zu eins drin steht so und so weit, so und so schnell, gab es nicht so oft. Ähm, beziehungsweise es gab einen, der aber dann in Absprache mit dem Trainer sowieso auch von jedem Athleten immer so ein bisschen angepasst wurde. Und jetzt ist es halt auch so und war zum Schluss, als ich dann ja auch sehr, sehr viel in den Trainingslagern unterwegs war, war es sowieso dann noch mehr so, ähm, mein Trainer konnte nicht dann ständig mit nach Kenia fahren und sonst wohin. Hat sehr, sehr viel mitgemacht, aber hatte eben noch eine andere Trainingsgruppe, die auch zu Hause dann gemacht hat. Da kann er sich dann auch nicht vier teilen oder zwei teilen. Und ja. deswegen war das auch sowieso so schon so, dass man dann irgendwann deutlich selbstständiger auch dann trainiert hat.
1: Hm. Aber das finde ich super faszinierend, weil vor allen Dingen auch im Hobby, also im Hobbylaufen, wollen ja super viele Hobbyläufer immer ganz explizite Trainingspläne haben. Und wenn man das mal dann vergleicht mit, also in meinen Augen bist du ein Profiläufer, weil letztendlich klar, du verdienst oder hast das oder verdienst dein Geld damit, aber auf der anderen Seite auch von der Leistung her. Die Leistung, das ist ja einfach nicht das, was jeder einfach mal so nebenbei ähm, auf die Straße legt. Und ähm, das finde ich super faszinierend, ähm, mal gegenüberzustellen.
0: Ja, das ist richtig. Das liegt aber einfach auch daran, natürlich, dass man je mehr man da drin ist und je mehr man trainiert, desto mehr eigene Erfahrung hat man auch. Das das große oder die, die, die große Herausforderung im Freizeitsportbereich ne, ist ja tatsächlich, dass man nicht so ganz tief in der Materie ist. Wenn du, wenn du wirklich zweimal am Tag trainierst, und das habe ich eben dann letzten Endes über 20 Jahre gemacht, ne, ich habe 20 Jahre lang 12 bis 13 Mal pro Woche trainiert, dann hast du natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl irgendwann für deinen Körper. Und dann weißt du, wo du nochmal einen draufpacken kannst und wo nicht. Das lernt man meist auf die harte Art und Weise. Na klar, lernt man es durch den Trainer, aber auch durch viele Verletzungen und Rückschläge. Dann lernst du, okay, das war jetzt zu viel und hoffentlich lernst du es, sonst kommst du nicht weiter. Das heißt, je mehr du machst, desto mehr kannst du dich auch einschätzen und desto mehr lernst du natürlich auch kennen und siehst auch bei anderen Leuten. Und im Freizeitsportbereich ist das natürlich ja, ungleich schwieriger, ne? weil da einfach die Herausforderung eine ganz andere ist, da ist eher die Herausforderung, wie kriege ich das Ganze jetzt auch mit Familie, mit Beruf und so weiter ähm, unter einen Hut und ähm, ja, dann eben zu gucken, okay, jetzt muss ich mich wirklich mal erholen und kann eben nicht einfach äh, nochmal die harten Tempoläufe machen, obwohl ich gerade einen wirklich stressigen Arbeitstag hatte, das ist so die große Kunst dann da im Jonglieren. Also es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr ähnlich. Egal, ob jetzt eben Hochleistungssport, mhm. ne, nennen wir es vielleicht Hochleistungssport und nicht, nicht Profisport. Weil äh, bei mir war es Profisport, <lacht> ja, ich habe und verdiene nach wie vor also meine Berufsbezeichnung jetzt. Ne, ich mache alles, was ich mache beruflich rund um den Sport. Ne, aber ähm, Hochleistungssport war das auf jeden Fall, was wir getrieben haben, verglichen mit eben Freizeitsport, was auch nicht despektierlich gemeint ist. Es gibt ganz viele Freizeitsportler, die regen sich auf, ne, wenn sie Marathon rennen und man sagt, ja, und jetzt kommen die Freizeitsportler, so ab drei Stunden. Ne? Und mhm. dann, dann denke ich immer nur so, Leute, ja das heißt ja nicht, dass die Leistung nichts wert ist oder schlechter ist als bei anderen. Aber es ist nun mal so, dass man den Sport in seiner Freizeit macht. Ne? Und mhm. das ist eben bei jemandem, der vielleicht 2 Stunden 20 rennt im Marathon oder schneller, ist das nicht mehr so. Sondern da ist die Definition, ja, Sport ist nicht mehr meine Freizeit, sonst würde sowas nicht möglich sein. Ne? Und... Ähm, deswegen das, das ist so was was ich dann äh, gerne versuche so einzu einzusortieren also bin ich irgendwie davon abgekommen was wollte ich denn erzählen keine Ahnung <lacht> fühl mich mal zurück auf den rechten Pfad hier ich habe mich gerade verlaufen <lacht>
1: Nein das, nein, das war nicht gut, weil wir gerade die, ähm, das äh, gegenübergestellt ah, ja, haben genau. Trainingspläne für Leistungssportler und ähm, Trainingspläne für Freizeitsportler. Genau. Ähm, ja, genau. Das äh, finde ich super interessant, weil ich habe manchmal das Gefühl, vor allen Dingen diese Fra also das hört sich so ab, wie du schon sagst, hört sich manchmal wirklich abwertend an, wenn man das sagt, aber die sind manchmal so krass fixiert auf diese Pläne, dass sie dann auch, wenn sie merken, so mein Körper schafft es gerade nicht, bräuchte mal eine Pause, dann so fixiert sind da drauf, dass sie sagen, ich muss diese Einheit jetzt noch reinballern. Total. Ja. Und das ist halt super schwierig, denen dann irgendwie so ein bisschen ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen, ähm, weil die sich dann noch super oft mit Profisportlern vergleichen.
0: Absolut. Und das, das ist tatsächlich so eine ganz, ganz große Herausforderung, die letzten Endes auch jeden betrifft. Aber die, die, die Hochleistungssportler, die Profisportler haben es meistens dann einfach irgendwann. Je mehr du trainierst, desto mehr merkst du halt auch, wie wichtig diese Pausen sind. Und ähm, Deswegen hoffentlich hast du das dann irgendwann kapiert. Und du hast ja auch mehr Zeit, um Pausen zu machen. Du schläfst einfach hoffentlich irgendwie mehr. Du bist hoffentlich mehr im Trainingslager, wo dann eben andere Sachen ausgeblendet werden können. Und als, als Freizeitsportler, da hilft halt gutes Zureden dann in vielen Fällen nur bedingt weiter. Und was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, gerade Laufen ist halt eine Sportart, die zieht eben auch die Ehrgeizigen an. Und da ist halt wirklich dann die große Kunst, den Ehrgeiz so zu kanalisieren, dass es halt nicht übermäßig wird. Deswegen, ich habe auch so, so ein Buch mm. geschrieben ja, über die kenianischen Langstreckenläuferinnen und Läufer. Und da, wenn ich das signiere, dann schreibe ich gerne rein vorne, das ist so meine, meine Lieblingssignatur ne, für, keine Ahnung, Tante Elfriede. Und dann schreibe ich rein, schnelle Beine, ja, weil die können wir alle gebrauchen und die wollen wir alle haben. Aber dann eben auch dieses berühmte afrikanische Hakuna Matata. Locker bleiben, mm. ne? So, ne, versuch auch mal entspannt zu sein. Gönn dir auch mal eine Pause. Ne, weil das ist auch so typisches kenianisches Motto. Ne, If you feel good, you run fast. If you feel bad, you don't run. Ne, das, da kann man so viel lernen von denen. Ne, was eben auch diese Lockerheit angeht, die wir in vielen Fällen eben nicht haben. Ne. Und äh, ja, wie du schon sagst, ja, im Freizeitsportbereich ist es manchmal noch viel krasser. Übrigens nicht nur, was das Thema ähm, Training angeht, sondern auch so Thema Ernährung. Ähm, da glaubst du als Freizeitsportler ja immer, die Profis, ne, die Hochleistungssportler, die machen alles ganz richtig und legen jedes, keine Ahnung, äh, jede Nudel nochmal auf die Briefwaage. Und wenn du dann da mitspielst in den Zirkus, dann kannst du nur sagen, ah, das ist ja ganz anders, als ich mir das so vorgestellt habe. <lacht>
1: Da kannst du gleich nochmal drüber erzählen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich mit dir auch nochmal drüber sprechen möchte, ähm, Thema Ernährung. Weil ähm, klar, du hast Thema oder den Baustein Training, dann haben wir den Baustein Regeneration und natürlich ist auch ein ganz wichtiger Baustein Thema Ernährung. Wie stark hat Ernährung oder hast du eine bestimmte Form der Ernährung während dieser Zeit verfolgt oder also wie stark hat es dich während dem während dem ähm, während deiner Karriere, mit, also beeinflusst.
0: Tatsächlich deutlich weniger, als man es, glaube ich, allgemein annimmt. Also ich habe einiges ausprobiert. Mhm. Ich habe so gerade in meinen ersten Jahren da in, in bochum wattenscheid habe ich dann auch gesagt, okay, jetzt muss da mal was passieren. Auch in dem Bereich ich habe ich dann zum Beispiel versucht, so einfach die Fette mal zu reduzieren, ne? weil irgendwie Kohlenhydrate brauche ich, leuchtet mir ein, Eiweiße auch, ne? aber Fett ist man ja sowieso immer viel zu viel und so fahren wir runter. Was ist passiert? Ich konnte nichts mehr. Ich hatte einfach keine Power mehr, mhm. weil. Ne? Mittlerweile wissen wir es alle, ja, man muss eben auch die richtigen Fette und Öle irgendwie zu sich nehmen und überhaupt. Dann war damals, jetzt reden wir schon wieder über damals, ja so die große Geschichte, Ausdauersportler, ne, ist klar, die brauchen Kohlenhydrate, 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 Kohlenhydrate. Okay, ne, kein Problem, wir hauen uns jeden Tag tonnenweise Nudeln rein, wunderbar, schmeckt ja auch lecker, prima, ne, war auch in Ordnung. Irgendwann waren wir aber mal tatsächlich bei einem Ernährungsberater. Und das ist ja das schöne Ding. Du gehst zu 100 verschiedenen Ernährungsberatern, jeder erzählt dir was anderes. Ne? Und ganz, ganz viele verkaufen dir dann noch 327.000 Tabletten. So, ne? Und ähm, genau. Und dann äh, waren wir bei einem. Der hatte tatsächlich dann einfach damals noch sehr unüblich im Ausdauersport diese Philosophie: Ey, Leute, auch ihr als Läuferin, als Läufer, ihr braucht einfach mehr Eiweiß. Und das habe ich eine Zeit lang dann durchgezogen, tatsächlich weg von den Nudeln ne, und dem Riesenbergbrot hin zu dann lieber mal Kartoffeln oder Naturreis, ne, sowas in der Richtung, um darüber gute Kohlenhydrate oder etwas höherwertige Kohlenhydrate in Verbindung mit auch Mineralstoffen und so aufzunehmen und eben hin zu mehr Eiweiß. Nicht jetzt super viel Steaks essen irgendwie den ganzen Tag, sondern ähm, ich habe dann halt viel über Sojaprotein und Ähnliches gearbeitet. Mittlerweile... Ist es so, dass man ja auch schon wieder sagt, na, lieber weg von Soja und hin zu Hafer, wenn du irgendwie deine Kuhmilch ersetzen mhm. möchtest. Auch wieder so eine Geschichte. Oft ist das gerade bei Ernährung so ein, so ein absolutes Trendthema. Ähm, das hat für mich ganz gut funktioniert. Als ich wirklich ne, mit, mit Eiweiß ein bisschen mehr gemacht habe, hatte das Gefühl, wir sind wir wieder bei Regeneration. Ich erhole mich besser. Ich kann dadurch härter trainieren, bin leistungsfähiger. Aber das waren wirklich auch nur so zwei drei Jahre von 20, die ich das wirklich mal konsequent durchgezogen habe. Und in den anderen Jahren hat es auch sehr gut funktioniert. Ähm, und auch gerade, was diese ganzen, wie gesagt, Nahrungsergänzungsmittel angeht und so, ich glaube, da muss man sich wirklich, wirklich hinterfragen, brauche ich das oder braucht das irgendjemand, der jetzt ganz viel Geld verdient? Ne? Denn das ist einfach so, mhm. ne? sich einfach mal da so, weil ich es irgendwo gelesen habe, wer weiß was reinpfeifen, glaube ich, führt ganz selten zum Ziel. Ähm, was sich stark verändert hat jetzt in den letzten Jahren, ist, wenn wir über längere Strecken reden, also jetzt Halbmarathon und Marathon, da hat sich tatsächlich viel getan in dem Bereich, was konsumiere ich auch während des Wettkampfes und während der harten, langen Tempobelastung. Denn letzten Endes, als 10.000-Meter-Läufer, 10 glaube ich, war das nicht so entscheidend bei mir. Aber als ich dann Marathon gelaufen bin, klar, habe ich mir auch Gedanken gemacht über das richtige Gel, das ich jetzt mitnehme, über das Sportgetränk, das ich vielleicht zwischendurch trinke oder vorher noch mal trinke. Bei mir war das Problem noch, dass ich ganz viele von diesen Sachen einfach nicht vertragen habe. Ne? Weil wenn du läufst, mhm. ne, dann ist klar, du stehst mental unter Stress, aber eben auch körperlich. Und dann sagt dein Körper, ich will jetzt nichts essen. So Diese Kohlenhydrate, ja. die du aber brauchst ja, für lange Belastung. Die sind im Prinzip dann essen und dann sagt der Körper, nee, will ich nicht. Und dann ja, kommt es entweder oben wieder raus oder unten wieder raus, ne? sehr unangenehm. Ja. Und ähm, da gibt es jetzt tatsächlich dieses sogenannte Hydrogel. Ne? Das heißt, ein pfiffiger Erfinder hat sich überlegt, ja, sag mal wenn der Körper diese Kohlenhydrate nicht will, dann machen wir das, wie ne? das in der Medizin schon seit Ewigkeiten mit aggressiven zum Beispiel Krebsmedikamenten gemacht wird. Wir kapseln die mhm. Kohlenhydrate ein, sodass sie durch den Magen durchgehen, direkt in den Darm und dann gut aufgenommen werden. Und das merkt man sehr stark, glaube ich, ähm, zum Beispiel an den Leistungen auch weltweit. Im Freizeitsportbereich geht das jetzt auch so langsam, dass auch dieses Produkt da irgendwie mehr eingewendet wird. Im, im Hochleistungssportbereich, der Kipchoge trainiert seit, ich weiß nicht, ich glaube sechs Jahren oder sowas mit denen. Ne? Und, und hm. äh, da hat sich einiges getan. Auch der Jan Frodeno ist jetzt dabei und eben zig andere von den absoluten Supersportlern äh, rennen damit rum. Da habe ich das Gefühl, das funktioniert. Also sowohl bei eben harten, langen Einheiten. Du brauchst das nicht, wenn du 10 Kilometer joggen gehst oder 15. Ne? Aber wenn du jetzt eine Halbmarathonvorbereitung mhm. machst, dann machst du im besten Fall ja auch mal Intervalle. 10 mal einen Kilometer. Ja? Und so richtig ätzende Sachen. Und das dauert. Und zum Schluss bist du einfach auch von der Energieversorgung platt. Nimmst du dir aber ein entsprechendes mhm. Sportgetränk mit oder ein paar Gels, dann kannst du dieses Training härter durchziehen. Und bis nachher auch, weil du dich schneller wieder erholst, nachher wieder leistungsfähiger, wenn es ans nächste Training geht. Genauso beim langen Dauerlauf, ja, die berühmten Long Runs, die man für den, den Marathon immer machen muss. Die kann man einfach so machen, na klar, aber meistens ist man hinten raus dann platt oder man braucht halt irgendwie fünf Tage, um sich zu erholen. Wenn man da jetzt das richtige Gel mitnimmt, dadurch einfach die Energie zuvor konstant einigermaßen hochhält, dann ist erstens der Dauerlauf besser und zweitens kann man vielleicht statt nach fünf Tagen schon nach drei Tagen wieder ordentlich trainieren. Das heißt, da also
1: mhm. würde ich
0: sagen, in dem Bereich macht die Ernährung unheimlich was aus. Ähm, sonst so im Alltag, glaube ich, gibt es keine großen Geheimnisse. Jeder von uns weiß, dass man nicht jeden Tag ein Liter Cola trinken sollte, dass man Zucker reduzieren sollte, wenn es irgendwo geht. Aber ich glaube, es spricht auch nichts dagegen, in der Woche mal eine Tafel Schokolade zu essen oder auch mal äh, eine am Tag, wenn einem danach ist. Sollte halt nicht jeden Tag sein, ne? ist klar. So, und auch bitte nicht jeden Tag Fast Food. Ne? Ähm, auch da, ich glaube, das sind keine Geheimnisse, wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt. Ich habe so eine, so eine interne Hitliste und da ist deswegen war es ganz gut, dass wir diese Reihenfolge auch hatten. Ganz, ganz wichtig ist das richtige Training und vor allem abwechslungsreiches Training. Das heißt, ruhige wirklich immer wieder betonen ruhige Dauerläufe laufen ohne zu schnaufen ja dann ab und zu mal ne, sage ich gepflegt auf die Fresse hauen sprich wirklich harte Intervalle machen wo man eben auch zwischendurch einfach keinen Bock mehr hat weil es auch anstrengend ist dann eben zusehen, dass man diesen, diese Regeneration, diese Erholungspausen zwischen den einzelnen Trainings und auch generell, dass man die besser nutzt, vielleicht mal früher ins Bett geht, ja, vielleicht einfach auch mal nicht ständig hin und her stresst und noch tausend Sachen gleichzeitig erledigen muss. Und erst dann, ganz weit hinten, kommt für mich so sowas wie dieses Thema Ernährung. Ne, viel wichtiger ist zum Beispiel ja. auch, was du auch schon angesprochen hattest, dass man eben, ja, ich mache es leider, wie gesagt, momentan nicht mehr. Aber ich habe auch keine, keine großen Ziele mehr sportlich. Ne, aber grundsätzlich diese, diese Kräftigungsübungen für den Rücken, für den Bauch, für die seitliche Stützmuskulatur, für die Füße. Solche ja. Sachen sind auch, glaube ich, viel, viel wichtiger, als jetzt zu überlegen, äh, gönne ich mir heute Abend noch irgendwie von einen oder lieber nicht, weil Hilfe. Ne, ähm, ja,
1: so. Ja, ich, ich war tatsächlich vor drei Wochen war ich bei einem Straßenrennen. Und ich bin ja als Sporttherapeut beobachtest du ja immer die Bewegung anderer Menschen. Und ähm, da waren wirklich so viele dabei. Die tragen alle die teuersten carbon Aber die bewegen sich auf diesen Schuhen wie auf Stöckelschuhen. Und das ist also, wo ich, mir, wo ich mir die Frage stelle: Warum sattelt ihr das Pferd von hinten auf, wenn ihr erstmal anfangen würdet, ein gutes Stabilisationstraining zu machen für eure Hüfte und für eure Rumpfmuskulatur? Dann. Also, das macht mich manchmal wirklich sprachlos, ähm, dass manche Menschen so, sag ich mal, Marketinggeil sind und dann irgendwie denken, dass nur weil die Schuhe eine Plat also eine Carbonsohle enthalten, dann eventuell schneller sind, sich dann aber wundern: Oh, ich bin doch nicht schneller.
0: Es ist halt ganz viel, viel ja, leichter für die meisten oder für viele Leute, ein bisschen mehr Geld auszugeben für neue Schuhe ne, und schnelle Schuhe oder eben, ja. wie gesagt, die Tabletten, ähm, ne, ähm, mhm. als eben halt zweimal pro Woche 20 Minuten für, muss man auch zugeben, so mittelprächtig spannendes Krafttraining zu machen. Ne? Also ich mhm. renne halt auch tausendmal lieber draußen durch den Wald, ne als jetzt mich da nochmal 20 Minuten, es geht ja sogar, ja, vom Fernseher und dann macht man halt ein bisschen alles auch halb so wild. Ne? Aber ja, wenn es halt durch schnelle Schuhe genauso gut gehen würde, ne, dann würde ich es auch sagen, super. Aber es geht halt nicht genauso gut durch schnelle Schuhe. Man muss <lacht> es halt trotzdem machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich oder ich finde auch, dass so ein bisschen, du hast ja gerade gesagt, laufen ohne zu schnaufen, ähm, ist auch so ist mein Motto. Ähm, vor allen Dingen rate ich das auch immer meinen Krebspatienten, weil ähm, die sind immer super verunsichert, was den Puls angeht und fixieren sich extrem krass auf den Puls. Und ich sage immer wenn du dich unterhalten kannst in einem entspannten Tempo, dann weißt du, dass es dir gut geht. Und viele, ich habe auch so das Gefühl, so ein bisschen Social Media pusht das so ein bisschen, ähm, sie empfinden das nicht als Training, sondern empfinden immer nur Training dann, wenn es richtig knallt.
0: Absolut, absolut. Das ist irgendwie... Ne? Gerade über Social Media, du siehst ja auch nur Fotos, wo alles nach Dynamik aussieht mhm. und wo alles schnell ist. Und wenn du dann mal fragst, ja, bei den entsprechenden Accounts auch, ne? dann ist das klar, ja, das Video, das du siehst, da ist man halt auch mal doppelt so schnell gelaufen wie auf dem Rest der Strecke. So, und wenn man das halt nicht <lacht> weiß, dann wird man natürlich verunsichert. Und gerade auch diese, diese Pulsfrage immer wieder, ja, da kommt dann jedes Mal wieder dieses berühmte, mhm. ja, mein Puls müsste bei 220 minus x minus Lebensalter sein und so, wo ich verrückt werde, weil ich ganz viele Leute kenne, die laufen halt mit einem 170er-Puls durch den Wald und können sich super unterhalten, weil sie einfach sehr hohe Pulswerte haben. Andere Leute, ja, laufen mit 120 durch die Gegend und sind genauso angestrengt. Das heißt, genau wie du es gesagt hast, ne, wenn du dich gut unterhalten kannst, das ist für die Grundlagen genau richtig. Wenn du jetzt halt mhm. irgendwann wirklich sagst, ich möchte schneller werden, ich möchte Wettkämpfe laufen, dann kommt dieses, was ich vorhin gemeint habe, gepflegt in die Fresse hauen, ja, dass man wirklich sagt, jetzt musst du auch mal in den roten Bereich gehen. Aber ganz, ganz viele Leute machen das halt permanent. Das heißt, die laufen immer so mhm. kurz vor diesem Jetzt geht es nicht mehr, Bereich. Und das ist, kann man verstehen, ja wenn ich nur zweimal die Woche Zeit habe zu Sport, dann muss es ja auch was bringen. Ne? Und dann will ich auch nicht nur immer rumeiern, in Anführungsstrichen. Aber es ist eigentlich nicht zielführend. Ne? Deswegen ähm, sollte man sich wirklich so ein bisschen hinterfragen, ab und zu mal Gas geben. Wenn man gesund ist, glaube ich, mhm. eine gute Sache. Ja, ähm, aber sonst eben ganz viel dieser, dieser ruhige Bereich. Und gerade wenn du natürlich sagst, Krebspatienten oder äh, sonst welche Beeinträchtigungen, jetzt Thema Corona, ne? Ja, es ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass man einfach die Handbremse anzieht ne? und wunderbar ja. und damit fährt man auf Dauer weiter, denn naja, warum macht man Sport? Letzten Endes ja nicht nur, damit man nach dem Lauf irgendwie sich total gut fühlt, sondern im besten Falle, dass man sich auch die nächsten 10, 20, 30, 50 Jahre noch total gut fühlt und dafür ja. sollte man schon ein bisschen auch dann auf sich achten.
1: Also ich glaube, das tatsächlich ist irgendwie so bei den wenigsten Läufern im Kopf verankert, weil ich glaube, je also die meisten Freizeitsportler ähm, oder Hobbyathleten haben relativ schnell irgendwie Schienbeinreizung, Schleimbeutelentzündung in der Hüfte, äh, Fußprobleme. Also das ist ja wirklich so der Reihe, das geht ja wirklich durch die Reihe durch. Und das ist super faszinierend und ich finde da muss auch manchmal noch so ein Umdenken passieren, weil ich habe auch da so das Gefühl, mit Corona ist Laufen noch zu einer krassen Trendsportart geworden. Und die Leute denken, ich laufe einfach los und gebe Vollgas und renne einfach so lange, bis ich nicht mehr kann, so auf die Art und Weise. Aber die vergessen immer, dass Laufen ja letztendlich auch eine Form von Training ist, was eigentlich ja auch ein Warm-up und ein Cool-down beinhalten sollte? Ja, ähm,
0: da bin ich auch immer so ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Also auf mhm. jeden Fall, Laufen ist einfach. Ja? Laufen ist einfach. Das ist unter anderem auch das Motto von, von meinem Laufeinsteigerprogramm, programm das ich da jetzt tatsächlich vor, vor drei Jahren ins Leben gerufen habe. Und da geht es aber genau um das, was du gerade auch angesprochen hast. Das Erste, was ich mache, ist, sage, Leute, lauft langsam, 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 langsam und macht nicht zu viel auf einmal. Denn gerade, mhm. ja, so in den, meistens kommen ja die Verletzungen, wenn man versucht, irgendwie was Neues anzufangen. Wenn man versucht, ein neues Ziel zu erreichen. Wenn man versucht, das erste Mal jetzt unbedingt den Marathon zu laufen oder den Halbmarathon. Wenn man einfach zu schnell Trainingsumfänge und Intensität steigert. Das heißt, da muss man ganz ja. doll aufpassen. Ich bin aber auch so ein bisschen ja, also skeptisch, was dieses Aufwärmen und, und Cooldown und sowas angeht, denn manchmal ist es auch so, glaube ich, weil Laufen so einfach ist, man aber trotzdem über irgendwas reden möchte, wird dann da ein riesen Aufwärmprogramm mhm. auf die Beine gestellt und ein riesen Cooldown-Programm und dann machst du nachher eine Viertelstunde äh, Warm-up und eine Viertelstunde Cooldown und die eigentliche Laufeinheit dauert 30 Minuten und dann denke ich so, nee, da passt das Verhältnis nicht. Das heißt, ja, man, man sollte da schon auch zusehen, aber in vielen Fällen, glaube ich, reicht zum Beispiel für ein Warm-up durchaus auch, dass man einfach noch mal langsamer losläuft. Ne? Also dieses von jetzt ja, auf gleich, ne? gerade wenn es jetzt ein bisschen, ein bisschen kälter wird draußen, dann tendiert ja. man ja dazu, ne? oh, jetzt ist es ungemütlich kalt, also gebe ich mal schnell Gas, ne? damit ich auch schnell warm werde. Ja. Das ist natürlich nicht cool. Ne? Man sollte schon probieren, dem Herz-Kreislauf-System, der Muskulatur ein bisschen Zeit für eben dieses Aufwärmen zu gönnen. Aber jetzt noch vorher zehn Minuten Stretching und dann noch mal Mobilisation da und hier und da. Ja. Habe ich nie gemacht und ist, glaube ich, in den seltensten Fällen notwendig. Ist vielleicht was anderes, wenn man irgendwelche Probleme hat. Ne? Wenn man weiß, meine Achillessehne zwickt äh, ständig, dann würde ich sagen, na klar, dann dehnen vorher noch mal ordentlich die Wadenmuskulatur. Ja? Ähm, wenn ich weiß, ich habe irgendwelche Probleme mit den Knien, dann du weißt sowas, du alles besser als ich. ja. Ich spreche einfach nur aus dem, was ich selber so mal an Verletzungen mitgekriegt <lacht> habe. Dann würde ich sagen, okay, versuch zumindest nachher noch mal ordentlich die Oberschenkel auszudehnen. Sowas in der Richtung. Fast Rolle, ja. Massagepistole, ja. Ähm, aber es ist zumindest auch im Hochleistungssport nicht so, ne? wie gesagt, 12, 13 Mal pro Woche Training, dass da jedes Mal ein riesen Warm-up, jedes Mal ein riesen Cooldown ja. gemacht wird. Ähm, hat alles seine Berechtigung, aber... Ich finde, man muss auch irgendwie so ein bisschen gucken. Jeder von uns hat halt nur ein begrenztes Zeitfenster für seine sportlichen Aktivitäten. Das heißt, man muss für sich selber Prioritäten setzen. Und wo liegen die jetzt? Ne? Und äh, ja, deswegen würde ich sagen: Ja, Warm-up-Cooldown, okay, aber bitte nicht übertreiben. Lieber dann sagen: ähm, Ein kleines Cooldown mit vielleicht fünf bis zehn Minuten Stretching, aber dann gerne noch mal diese 10, 20 Minuten. Stabilisation, Kräftigung, die nochmal ruhigen Dauerlauf hinten dran setzen. Das ist kein Cooldown, ja, das ist eine im Prinzip zusätzliche Trainingseinheit, aber ich glaube, die bringt jedem unglaublich viel.
1: Das stimmt. Das heißt, wenn du drei Dinge einem Laufanfänger raten würdest, was würdest du dem an die Hand geben?
0: Also das Erste ist immer, ähm, überleg dir, warum du überhaupt mit dem Laufen anfängst. Also dann fällt mhm. dir gerade der Einstieg halt viel leichter, ne? wenn du wirklich sagst, okay, ja, ich, ich möchte abnehmen. Und das möchte ich nicht, indem ich mir irgendwie eben kein Essen mehr gönne, sondern das möchte ich auf eine gesunde und nachhaltige Art und Weise. Ich möchte einfach mein, mein Leben auch gesünder gestalten. Dann ist Laufen genau das Richtige für dich. Super. Dann würde ich versuchen, dieses Ziel, na, mit drei Sachen komme ich nicht hin, tut mir leid. Dann würde ich versuchen, dieses Ziel möglichst <lacht> konkret zu machen. Also nicht nur sagen, ich mhm. möchte mit dem Laufen anfangen, sondern ich würde, und deswegen gibt es dieses Projekt 10.000 x 10.000 heißt das, da geht es eben darum, dass Laufeinsteigerinnen, Laufeinsteiger direkt, ja, zehn Kilometer am Stück schaffen sollen. So ein Ziel ist halt viel besser als nur sowas. Ich laufe irgendwie und dann weißt du nicht, ob du nachher drei Kilometer läufst oder fünf, sondern das kann ruhig ein hohes Ziel sein, wo du denkst, wow, aber wo du dann eben auch bereit bist, dafür eine gewisse Zeit sehr konsequent zu sein. Ne, denn oft ist es ja so, die Leute fangen an mit dem Laufen, nach zwei Wochen hören sie schon wieder auf weil dieses Ziel nicht fest genug ist, weil das nicht greifbar genug ist. Wenn du aber sagst, ja, ich möchte 10 Kilometer und das am besten jetzt dann auch mit einem Plan, sodass ich dranbleibe, dass ich weiß, zweimal pro Woche mache ich das. ne? Nicht so ein sklavischer Plan, ne? aber zumindest einer, den man so als Guideline nutzen kann. Dann glaube ich, ähm, klappt das auf jeden Fall mit dem Laufeinstieg? Der Plan muss halt so sein, dass er einen nicht überfordert, ne? sondern nur, wenn du mhm. immer wieder auch gebremst wirst, machst du, immer wieder kleine Fortschritte und die sind die geilste Motivation, die es gibt, wenn du wirklich merkst, du selber wirst besser und rennst eben nicht ja, in diese berühmten Überlastungserscheinungen rein, Schienbeinkantensyndrom, was du gerade alles erzählt hast. Das sind ja typische Sachen von, ich fange halt zu schnell an, ich mache zu viel auf einmal. Ne? Deswegen, gut. bremsen, einen Schritt nach dem anderen, dafür konsequent über ein paar Wochen das Ganze durchziehen, merken, geil, es funktioniert. Das ist das Beste und vor allem glaube ich, auch immer probieren, ähm, auch mal zurückzuschauen und zu sagen, naja wenn ich jetzt drei Wochen dabei bin, hey, wow, cool, ja? vor drei Wochen konnte mhm. ich noch keine zwei Kilometer am Stück laufen, jetzt schaffe ich schon drei oder vier. Ja? Also auch mal wirklich selber sich auf die Schulter klopfen und sagen, cool, wie ich mich schon entwickelt habe. Ähm, das machen auch viel zu wenige. Es wird immer nur nach vorne geguckt, was kommt noch alles äh, und ich muss noch dieses und ich muss noch jenes Nein, schau auch mal zurück und sei stolz auf das, was du schon erreicht hast. Ja, keine Ahnung, wie viele Sachen es jetzt waren, aber das ist so, das
1: von okay, vier, das, das war okay. Also zusammengefasst von okay. vier. Ja, cool. Du hast auch schon dein Projekt angesprochen. Ähm, 10.000 mal 10.000. Ähm, kannst du darüber noch so ein bisschen was berichten? Also kann da jeder mitmachen? Kann man das einfach ähm, auf deiner Homepage nachgucken? Also ähm, wie kommt man da dran? <lacht> ja,
0: tatsächlich. Das ist äh, mein Lieblingsprojekt jetzt schon seit, seit drei Jahren. Ähm, ich, wie gesagt, komme ja aus dem, aus dem Hochleistungssport, aber habe halt viel über so Laufcamps und ähnliche Veranstaltungen auch mit Leuten zu tun, die jetzt eben noch nicht so lange laufen. Und habe ich festgestellt, ja, pass mal auf, den größten Beratungsbedarf, den haben eigentlich die Leute, die eben gerade erst anfangen oder die anfangen wollen.
1: Mhm. Und ehrlich
0: gesagt, die machen auch die größten Fortschritte, was natürlich für den Trainer dann wieder besonders <lacht> dankbar ist. So, jetzt ist aber halt die Sache, wie macht man das am geschicktesten? Weil ich kann nicht ständig in der Weltgeschichte rumfahren. Ne? Und wenn ich das hier bei mir zu Hause in Wettmann mache, so ein Laufeinsteigerprojekt, naja na dann kann ich zehn Leute da betreuen oder vielleicht 20. Also klar, ja. was machen wir? Online das Ganze. So, und dann habe ich eben auch festgestellt, ich bin, wie gesagt, ja immer noch... Unterwegs und verdiene durchs Laufen mein Geld. Ne? Aber das ist so: du wirst von der Firma gebucht und dann hast du da deinen Vertrag ne? und dann machst du was und dann ändert sich da die Strategie und dann wird das Projekt wieder eingestellt. Also mache ich doch mal mein eigenes Projekt. Ja? Das ist dieses Leute ans Laufen heranführen auf eine schonende Art und Weise, weil ich nicht möchte, dass die dafür bezahlen, die da teilnehmen, suche ich mir halt Sponsoren, die das Ganze finanzieren. So, total cool, hat auch super funktioniert, muss ich sagen. Mhm. Und jetzt gibt es eben dieses komplett kostenlose Laufeinsteigerprogramm, das ich eben komplett digital ja, äh, darstellt. Ab und zu mache ich mal die ein oder andere Veranstaltung, war jetzt in Hannover vor zehn Tagen, glaube ich, zum Beispiel für so einen Vortrag mhm. dann auch. Aber sonst ist eben 99% digital. Das heißt, man kann sich über laufen ist -einfach .de, ne? das ist einfach auch das Motto von dem Ding, kann man sich anmelden über den Newsletter, gibt es dann Trainingspläne. Und da gibt es wirklich dann auch die entsprechenden Tipps für, ja, wie ist das mit dem Laufen nach Puls? Was brauche ich an Ausrüstung? Was ist bei meinem Laufstil zu beachten? Ehrlich gesagt, erstmal gar nichts. Ich habe ein großes Geheimnis verraten. Ne? Mach einfach erstmal. Ne? Es geht ja. vor allem darum, den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Deswegen auch das Motto. Ne? Weil die meisten fangen gar nicht erst an, weil sie über so viel nachdenken. Ne? Was ist denn hier? Und oh mein Gott, und wie atme ich richtig? Und ähm, wie muss ich den Fuß aufsetzen? Ich habe ja dieses gelesen und solches gelesen. Und deswegen dieses Motto, denk an nichts, denk nur daran, dass du wirklich ganz, ganz langsam laufen solltest. Den Rest macht dein Körper von selber. Ne? Und ja, so funktioniert im Prinzip dieses Projekt. Es gibt die Trainingspläne über, wie gesagt, den, den quasi Newsletter dann. Das ist unser, unser Trainingsplan-Sendegerät. Da ne? gibt es alle drei Wochen einen neuen Plan. Und dann machen wir halt zusätzlich eben vor allem über Social Media, Instagram gibt es auch einen Kanal Laufen ist einfach oder über Facebook gibt es auch einen Startpunkt Laufen ist einfach Kanal. Und äh, ja, speziell innerhalb meines Podcasts, also mein, mein Podcast heißt auch Laufen ist einfach. Da ist allerdings zugegebenermaßen auch eben sehr, sehr viel, ja, Sprechen mit Profis und sowas mit drin, das sind dann die Runners-Nerd-Folgen. Ne, ähm, davon gibt es ganz viele, aber es gibt eben auch so spezielle Folgen, die dich, sich ganz explizit an Laufeinsteigerinnen und Laufeinsteiger richten. Da wird dann zum Beispiel erklärt, wenn ich so einen Trainingsplan zum ersten Mal vielleicht in meinem Leben sehe, was bedeutet das denn, wenn da drin steht, lockerer Dauerlauf? Was bedeutet das denn, wenn da drin steht, jetzt Kräftigung machen oder Stabilisation? Wie sklavisch muss ich mich daran halten? Ne, solche Sachen, das, das ist ja, ne, wenn, wenn man selber aus dem, aus dem Sport kommt, dann ne, stellen sich solche Fragen nicht. Aber ja. einfach durch diese ganzen Laufcamps und dadurch, dass ich jetzt halt ja auch schon länger dabei bin, habe ich halt ganz, ganz viel auch einfach zugehört. Was kommen da an Fragen? Und versucht die dann eben, wie gesagt, über Instagram, über, über den Podcast, über die Website laufen einfachde dann zu beantworten. Ja Und wie gesagt, dadurch, eben dass das auch noch für alle kostenlos ist, ist das natürlich eine feine Sache. Und wenn ich dann nachher irgendwelche E-Mails kriege und sage, Jan, ich habe meine ersten zehn Kilometer in meinem Leben geschafft, das hätte ich nie gedacht. Das, das ist so ein herrliches Gefühl. Ne? Und jetzt, jetzt läuft es seit halt ein mhm. paar Jahren. Und da sind jetzt halt ein paar dabei, die laufen dann jetzt Halbmarathon und verabreden sich mit Leuten, die sie irgendwie dann äh, vorher nicht kannten, aber die eben bei Instagram denselben Hashtag genutzt haben. Ne? Und jetzt machen die zusammen den Fan so ja, Lauf. Mega. Und dann denkst du so, so cool richtig cool und gerade wo du es gesagt hast Pandemie ne? ähm, wo auf einmal nichts mehr vor Ort stattgefunden hat keine Trainings kein nichts mhm. da war das mit so einem digitalen Ding natürlich super ne? du konntest nicht mehr in die, ja. die Mucki Bude du konntest nicht mehr mit deinen Jungs irgendwie Fußball spielen ähm, also laufen und ja dann eben digitales kostenloses Projekt dazu war schön aber Glück gehabt dass wir rechtzeitig damit angefangen haben
1: ja, mega. Und du hast erzählt, ähm, du bist ja auch oder du machst ja auch Laufveranstaltungen. Ähm, machst du die im Ausland? Sind das ähm, Laufreisen? Und ähm, zweite Frage, jetzt wirst du gleich mit zwei Fragen bomb bombardiert. Bei diesen Laufevents siehst du ja wahrscheinlich immer eigentlich. Dieselben Fehler, die Menschen oder was sich Menschen denken, dass sich viele Menschen irgendwie zu viele, viel zu viele Gedanken machen. Ich kriege auch auf die Frage gestellt: So, Marie, äh, laufe ich richtig? Ist das ein richtiger Laufstil? Oder letzte Woche wurde gefragt: Marie, was ist die richtige Atmung während dem Laufen? Und ich dachte mir nur so: Hilfe! Also, darüber habe ich mir <lacht> noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht.
0: Und das ist genau die richtige Antwort. <lacht> also, Mach dir keine Gedanken. Wenn du falsch atmen würdest, würdest ja. du jetzt nicht mehr laufen, sondern umfallen. <lacht>
1: <lacht> ja, das war echt äh, wow. Also da, Das, das habe ich noch nie gestell, äh, noch nie bekommen, diese Frage und ich war echt ja, perplex. Also ich ich
0: habe die Frage schon ganz oft gehört, ne? deswegen eben dieses Laufeinsteiger-Ding oh. auch, ne? weil das so Sachen sind, man selber denkt halt nicht drüber nach ne? und das, deswegen ist es mhm. halt für ich, wichtig, dass man genau bei solchen Punkten den Leuten halt eine ne Hilfestellung gibt ne? und denen eben ja einfach wieder zeigt, laufen ist einfach. Laufen, atmen beim Laufen ja. ist einfach. Ja, das ist genau wie beim Schlafen. Das kriegst du schon richtig hin, ne? wenn du, du, du aktiv ja. Gedanken machen würdest. Ah, wäre es echt kompliziert. Ne? Und das, das ist, ist es schwierig. nicht. genau. Ne? Und ähnlich halt mit dem, mit dem Laufstil und dem Fußaufsatz. Na klar, kann man da was verbessern. Das kannst du bei allem. Ja, keine Frage. Hm. Aber es wird viel zu viel darüber nachgedacht. In den meisten Fällen ist es einfach so, du hast einen gewissen Laufstil und das ist auch gut so. Ja, natürlich ne, durch Kräftigung, ne, durch ab und zu mal ein bisschen Lauftechniktraining, kann man da was dran machen. Aber das wird völlig überschätzt. Die Leute meinen, sie müssten erst mal ganz, ganz viel Zauberei und Hokuspokus und 327.000 Übungen machen, bevor sie die ersten drei Kilometer joggen gehen. Nein, Leute. Ne? So, Aber ich, ich gehe noch nochmal zurück. Ne? Erstmal, äh, was mache ich so für Veranstaltungen? <lacht> Also tatsächlich ist das auch so ein ganz bunter Blumenstrauß. Ähm, manchmal sind es Vor-Ort-Veranstaltungen, wo ich dann zum Beispiel von einer Firma auch mal gebucht werde, die sich auf einen, einen Firmenlauf mhm. vorbereiten möchte. Dann gibt es einen Vortrag und ein gemeinsames Training mit den Leuten. Dann ist es äh, auch vielleicht mal ein Sportverein, der mich bucht ne, und sagt, so, wir möchten jetzt mal ein Special haben. Und dann mache ich zum Beispiel einen kleinen Vortrag. Und dann machen wir halt ein Training zusammen oder eben auch nur ein Training zusammen. Oder es ist ein Laufgeschäft. Also alles Mögliche wirklich. Und da bin ich, ja, schon viel hier in der Region. Also ich wohne hier in, in Mettmann bei Düsseldorf ist das dann unterwegs, aber ich bin auch in Berlin, in München und sonst wo. Ähm, aber klar, jetzt nicht irgendwie ständig, ne? sondern das sind vielleicht so 20 hm. Vorträge und Trainings so im Jahr, die ich irgendwo mache. Und dann gibt es eben noch zusätzlich diese Laufcamps. Das ist dann tatsächlich bisher vor allem im Ausland gewesen. Wir waren jetzt auf Mallorca regelmäßig, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und äh, da mache ich stattdessen jetzt Zypern. Das heißt, im, am 20.11. Mhm. 20. jetzt geht es los nach Zypern. Vom Robinson-Club wird das gemacht. Und ich bin quasi der Trainer dann vor Ort mit einem Trainerteam. Mhm. Das heißt, es sind dann auch immer drei Tempogruppen. Und ne, ich mache dann mal die langsamen, mal die schnellen, mal die mittleren. Okay. Ne, sodass man eben auch wirklich verschiedene Leistungsklassen dann abholen kann. Das ist jetzt vom 20. bis 27.11., wie gesagt, Zypern. Um, und dann gibt es im Februar wieder... Das ist so mein persönliches Highlight, einfach ähm, fahren wir dann nach Kenia, die Lauferlebnisreise nach mhm. Kenia, einfach wirklich dahin, genau, wow. wo, ich, wo ich früher selber oft und sehr, sehr gerne trainiert habe, wo wirklich die besten Läuferinnen und Läufer der Welt herkommen und wo eben auch die internationalen Läufer, also egal ob jetzt irgendwie aus Amerika, Europa, Asien, wo ganz viele Leute sich einfach treffen, um da auch, selber zu trainieren oder mit den mit den Einheimischen zu trainieren. Da mache ich eben für Freizeitläufer so eine Reise hin. Ähm, auch da wieder insgesamt drei Trainer dabei, und da ist unter anderem der Herbert Steffni noch, den werden vielleicht auch einige kennen. Der hat ein ganz bekanntes Laufbuch geschrieben, war selber früher ein Superläufer. Der ist als Coach mit dabei. Und dann noch ein Oliver Hoffmann heißt der Knabe. Das ist ein ganz, ganz witziger Vogel. Der spricht Swahili, ne? also quasi das, was, was da... Die sprechen alle Englisch in Kenia und da braucht man keine Angst zu haben, man kann sich da gut verständigen. Aber wenn man richtig cool sein will, dann spricht man eben auch Swahili oder so ein paar andere Dialekte. Der Olli kann das, kennt alles und jeden. Und deswegen, also dieses Kenia-Ding ist, ist natürlich so der Knaller, ne? weil es, es ist nicht... Also auch das Ding auf Zypern, ja, das ist nicht in dem Sinne ein Trainingslager, wo es jetzt primär darum geht, wer weiß, wie viel schneller zu werden. Ne, weil du kannst nicht, wenn du eine Woche irgendwo hinfährst, auf einmal zehnmal trainieren und zu Hause nur zweimal. Ne, ähm es geht ja. eben darum, gemeinsam einen schönen Urlaub mit einem sehr hohen Sportanteil zu verbringen. Und dann sind natürlich da dann auch wieder Vorträge mit dabei. Dann machen wir da gezielte Kräftigungen. Dann machen wir da natürlich auch mal eine Einheit-Lauftechnik. Und äh, in Kenia kommt dann natürlich noch dazu, dass man einfach Land und Leute auf eine sensationelle Art kennenlernt. Wir fahren halt nicht an den Strand, wo alle Touristen hinfahren. Wir fahren nicht ne, in die Masai Mara oder in die ganz großen Nationalparks, und so, ne, wo, wo alle unterwegs sind. Sondern wir fahren dahin, wo die Läufer wohnen. Und dann gucken wir uns von mhm. da aus eben mal ja, eine Farm an, wo irgendwie ein paar Giraffen rumlaufen. Oder schauen uns die lokale Grundschule an. Oder machen mal einen Eintagesausflug irgendwo hin. Ja, solche Geschichten. Und das ist halt ja einfach extrem beeindruckend, ähm, sowas mal live zu erleben. Eine ganz andere Sichtweise auf so ein Land. Deswegen ja, muss ich schon sagen, das, das ist äh, genial, was ich da einfach beruflich auch machen kann. Ne? Ich, ich quatsche übers Laufen, hm. ich komme mit Leuten zusammen, ständig, die eben die, die gleiche Leidenschaft teilen wie ich, eben diese Rennerei und äh, ja, komme dann eben auch noch durch, nach Kenia dadurch dann regelmäßig. Ne? Das ist schon ganz nett.
1: Ja, Wahnsinn. Und können die, mehr, also kann man sich, bewerben sich die Leute dafür, melden die sich an? Wie viele Plätze hast du frei? Wo können die sich irgendwie anmelden dafür? Ja, tatsächlich,
0: äh, das ist ganz normal über man Reiseveranstalter. Also ich kann das nicht selber machen, weil ich sonst mhm. eben die Flüge buchen müsste und irgendwelche Versicherungen haben müsste und so okay. was. Ich bin nicht der Veranstalter, Ach. sondern ich werde quasi vom Veranstalter gebucht. Wie gesagt, das, das eine, das ist äh, der Robinson-Club, kennt man ja vielleicht auch. Ne? Da gibt es ja zig Clubs irgendwie überall und die machen eben auch Fußball-Events und, und Golf-Events und eben auch laufen unter anderem mit mir. Das heißt, da kann man sich anmelden, ähm, findet man bei mir bei Instagram relativ schnell raus. und Ich weiß nicht, ob du eine, eine Podcast-Beschreibung machst, dann schicke ich dir gerne mal den Link, dann kannst du das ja. auch mal verlinken, wäre natürlich ja. klasse.
1: Mache ich alles. Ist super, Bestellung sehr rein. gut.
0: Und äh, dieses Kenia-Ding, das läuft über einen Veranstalter, der heißt Interair. Die machen ganz viel so Laufreisen mhm. zum New York-Marathon oder Boston-Marathon, so eben weltweit die, die großen Lauf-Events. Und die machen eben auch ab und zu so Laufcamps, ein paar in Deutschland, ein paar international. Und dieses Kenia-Laufcamp ist bei denen auch so ein bisschen mit das Exotischste dann. Ähm, das heißt, über die kann man sich dann anmelden. Und ich hoffe auch, dass das noch klappt. Ähm, dass wir im nächsten Jahr tatsächlich im März auch mal in Deutschland so ein Camp anbieten. Das wäre dann am, am Flesensee, da in der Nähe von Berlin. Ähm, da ist aber mhm. tatsächlich gerade noch die, die Findungsphase, ob wir da einen Termin kriegen. Äh, da habe ich vor einer Stunde ja, ich die letzte E-Mail dazu geschrieben, hallo Dirk, sag mal, klappt das? Ne, also auch da, wen das interessiert, gerne dabei bleiben. Äh, ja, Nähe Berlin ist sicherlich etwas unkomplizierter zu machen, als irgendwie äh, bis nach Kenia zu fliegen. Das muss man schon zugeben.
1: Aber ich wäre tatsächlich, also ich finde das mit Kenia, das hat sich schon sehr, sehr interessant. also Und nach einer sehr krassen Erfahrung, die dich, glaube ich, auch so dein Leben trägt. Ja, ja.
0: Gerade dieses, ne, mhm. das, das, ist, also das Sportliche ist eine Sache, ne? da muss man schon zugeben, da ja. muss man einfach zurückschrauben. Du bist da auf 2400 Meter Höhe, ne? das heißt, du, du kriegst einfach, hast einfach total wenig Power am Anfang, dann geht es ständig hoch und runter, es ist sehr hügelig, das erschwert das Training noch zusätzlich. Aber das zu sehen, ne, denn wie morgens um sechs, ne, das, das gehört dazu, ne, Wir stehen dann auch mal um 5 Uhr auf und gehen dann gemeinsam da, ne, zu so einem Treffpunkt von den Einheimischen und das zu sehen, wie dann da morgens um sechs halt da irgendwie 80 Leute gemeinsam losjoggen. Wir probieren dann eben her joggen, ne, und schaffen das dann vielleicht 500 Meter. Wenn die schneller werden, sind wir dann weg, ne, aber das sind, unglaubliche Erfahrung. Dann dann geht langsam irgendwie die Sonne auf und dann krähen die Hähne und es riecht überall mhm. nach Holzfeuer und die Kinder sind auf dem Schulweg ja. ne, mit ihren ihren Schuluniformen dann. Ne. Die einen Kinder sind alle in grün angezogen, die nächsten alle in blau und das ist das ist so beeindruckend und du siehst eben wirklich auch ganz, ganz oft dann die, die absoluten Topstars. Ne. Also ist jetzt ein Extrembeispiel, aber vor, ja letztes Jahr ist ausgefallen und vorletztes Jahr jetzt, aber davor gleich in dem allerersten Laufcamp waren dann zeitgleich mit, mit unserer Tour die äh, nationalen Crosslaufmeisterschaften direkt nebenan. So, mhm. Das heißt, wir sind also mit unserer ganzen Gruppe, ne, waren irgendwie 25 Leute, sind wir dann da hingefahren und äh, haben uns dann eben da in Kenia die kenianischen Crossmeisterschaften angeguckt. So, ne war natürlich schon mega Krass. beeindruckend, weil da waren irgendwie 10.000 Zuschauer und davon eben 100 weiße, ansonsten halt nur Kenianerinnen und Kenianer, ne das heißt, die haben uns alle angeguckt und so und zwischendurch haben sie dann Selfies von sich selber gemacht, aber das Handy immer so gehalten, dass wir da irgendwie zu sehen waren, ne, wo du dich totgelacht hast, super witzig ne, und, dann, und dann kamen halt ein paar von den Teilnehmerinnen, die äh, Teilnehmer, die kamen dann nachher zu mir und sagten, ey Jan, wir haben da übrigens noch einen getroffen, guck mal, kennst du den? Ja, war es halt Elliot Kipchoge, ne? saß halt Elliot da, ist nicht mitgerannt, hat da halt irgendwie unter Baum gesessen und sich das angeguckt und dann haben sich gefragt, du, dürfen mal ein Foto mit dir machen? Okay. Ja, klar, kein Problem. Und das ist halt eine Geschichte, so wow. Ne? Oder das, das letzte Mal, als ja. wir da waren, war es halt auch so, eben nicht nur die, die internationalen Stars, ne? sondern, ja, dann, dann ne, waren halt die Deutschen oder viele von den deutschen Topläuferinnen und Läufern gerade da. Ne? Und, ja, oh, Jan, die Gesa Krause, ne? Also Mädel dabei, ne? Bei uns in der Gruppe irgendwie 20 gerade, ne? Und dann, ich habe gerade die Gesa gesehen und die hat mit mir gesprochen. Ne, so, ja, klar, redet die mit dir. Und na klar, muss die irgendwo trainieren. Und zufällig weiß ich, dass das oft genug hier <lacht> ist, ne? Und äh, das, das ist, äh, also das sind so witzige Geschichten dann. ne? Ja, macht, herrlich. macht richtig Laune und das ist, ist natürlich cool, weil ich sehe genau dieses, ne, wie ich mit offenem Mund und offenen Augen da durch das Land gefahren bin, die ersten zwei, drei Mal und das immer noch tue. Genau das Gleiche sehe ich halt jetzt eben bei, bei unseren ja, Camp-Teilnehmern da, unseren, unseren Laufcamp-Teilnehmerinnen, herrlich. Ja, es ist teuer und ja, es ist aufwendig, keine Frage. Aber es ist so eine, für jemanden, der das Laufen wirklich liebt, ist es so ein... So, so ein nachhaltiges Ding einfach so wirklich once in a lifetime bam, ja also richtig richtig Krass. genial
1: also ich bin kurz abgetaucht ja. also das war so richtig man konnte so richtig
0: mitgehen ja, auch dazu übrigens, ja, wenn das Thema natürlich interessiert, ja, ich habe ja dieses, dieses Kenia-Buch auch geschrieben und in, in meinem Podcast ja. mache ich es immer so, wenn ich irgendwie gerade zu spät dran bin, ich versuche eigentlich einmal pro Woche eine Folge rauszubringen, manchmal klappt das, manchmal nicht und wenn ich es nicht hinkriege, mir halt irgendwie einen Gast einzuladen oder ein spannendes Thema zu finden, dann lese ich quasi aus meinem Kenia-Buch vor und das hat zufällig 42,195 uh. Kapitel, äh, also da habe ich auch noch eine Menge <lacht> Stoff, also wer das Thema Kenia und, und äh, Land und Leute und sowas da interessiert, der ist da eben auch herzlich eingeladen. Es gibt das, das Buch auch als Hörbuch, wo ich es dann einmal komplett vertont habe, aber ansonsten Du hast ja, ich habe gerade halt ins Mikrofon gequatscht. Ne?
1: Ja, mega. Nee, ich finde das super. Also,
0: ja, also, war, ja, war geil. Nahe, ne? wenn man so einen Podcast macht und hat eben ein Buch, dann ist ja gut, die, die <lacht> Idee zu machen. Ja, dann mache ich halt ein Hörbuch draus. Ähm, ja, es ja, hat den Nachteil, muss ich zugeben, das äh, Buch lebt auch unglaublich von den Fotos, die drin sind, von den Bildern. Denn mhm. äh, wir hatten da eben einen sehr, sehr coolen Fotografen dabei, den Norbert Wilhelmi. Den kennt man vielleicht auch. Der ist also wirklich in der Laufszene sehr, sehr bekannt. Ähm, ist bei ganz vielen Veranstaltungen und äh, ja macht da also richtig, richtig coole Bilder. Und der war auf dieser Fotorecherchereise dabei oder auf der, der Buchrecherchereise damals dabei, hat da geknipst. Und das Witzige ist, dass der jetzt tatsächlich auch immer noch regelmäßig mitkommt, wenn wir diese Lauferlebnisreisen machen. Das heißt, die Leute haben nicht nur eben die Erinnerungen im Kopf, sondern haben nachher auch Bilder von sich selber, wie sie da eben durch Kenia rennen. Mm. Na, und das ist natürlich auch so ein, ein Special, das gibt es auch nicht oft. Ne? Das sieht anders aus, ob man selber mit dem Handy sich knipst, wie man da durch den roten Staub da rennt oder ob, <lacht> ob Norbert das sagt ne? und hier jetzt, guck mal da und mach mal so. Mhm. und ne, ähm, Das ist natürlich auch so eine Sache, ja, wie gesagt, ne, nicht, nicht ganz günstig alles, aber das äh, Rundumpaket, das ist schon, auch, äh, ist schon auch sehr, sehr, sehr cool. Ja.
1: Wahnsinn eigentlich, was so Laufen oder wie Laufen dein Leben beeinflusst Total, hat. Ne? Ja. Also das ist, und was hast du mental oder was nimmst du mental aus dem Laufen für dich, auch für den Alltag, auch für den Berufsalltag, vielleicht auch für dein privates Umfeld ähm, mit raus?
0: Ja, ich... glaube. Ich glaube, dass das Laufen zeigt einem eben ganz, ganz vieles. Zum Beispiel auch dieses eben, wie wichtig Pausen sind, wie wichtig eben auch auch mentale Pausen sind. Ne? Also ähm, ich habe das Gefühl, dass ich, wenn ich durch die Gegend jogge, einfach perfekt abschalten kann. Ne? Und das zeigt mir auch, das Laufen, dass es einfach wichtig ist und dass man das im normalen Alltag halt viel zu selten macht. Ne? Wenn ich wenn ich nur zu Hause bin, dann bin ich ständig am Handy und mache nochmal drei Instagram-Nachrichten beantworten und hier nochmal kurz und da nochmal die E-Mails checken. Und ähm, beim Laufen, ja, machst du einfach nichts, außer diese Bewegung und irgendwann halt völlig, ich, ich denke über gar nichts mehr nach dann. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Außerdem finde ich am Laufen so klasse, dass es eben so viele Menschen so extrem verbindet. Das zeigt jetzt auch wieder hier deine Anfrage. Hallo Jan, hast du Lust, ich mache da einen Podcast, hast du Bock dazu? Also, sonst hätten ja. wir uns nie hier. Ne? Quatsch, wir schon fast eine Stunde. Ne? Sonst wären wär, wär, wär wir nie hier irgendwie zusammengekommen <lacht> und hätten jetzt hier irgendwie rum, rumgelabert. Und das passiert, wie gesagt, ja sehr, sehr häufig. Also das... Finde ich klasse, dass es so eine Sache gibt, die so unglaublich simpel eigentlich ist. Ne? Also es geht wirklich nur darum, mhm. irgendwie sich vorwärts zu bewegen und trotzdem kann man stundenlang darüber quatschen. Gibt ganz, ganz viele Leute, die das total cool finden, manchmal aber auch total mies finden, genauso wie man selber. Ne? Ich habe nicht bei jedem Wetter Bock, da draußen rumzurennen und manche Wettkämpfe sind einfach <lacht> richtig mies, ne? Und diese, diese Verknüpfung mit ganz vielen, teilweise wildfremden Menschen, die finde ich total faszinierend. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und bei mir ist es natürlich noch, was heißt noch krasser, aber bei mir ist es besonders krass einfach, dass das ja wirklich auch beruflich so funktioniert. Ich habe ich hab eigentlich Physik studiert, ich habe ein Wirtschaftsstudium noch gemacht. Ich hätte irgendwas, ich sag mal, Seriöses machen können beruflich. Stattdessen gehört es zu meinem Job, dass ich eben nach Kenia fahre. Und da wird den Leuten eine gute Zeit haben. Das, das, ist, das, genau, das ist nicht das Schlechteste. Und ähm, also natürlich ist es auch so, dass ich beruflich einfach mit sehr dankbaren Leuten zu tun habe, die eben auch voll Bock haben auf das, was da angeboten wird. Ne? Wenn du, ich glaube, in jedem anderen Job es ist es immer so, ja, man macht es halt, keine Ahnung warum, aber bei mir, wenn ich einen Vortrag halte, dann sitzen die Leute da nicht, weil sie da sitzen müssen, sondern weil sie da sitzen wollen und weil sie das cool finden. Ja? Mhm. So, Wenn ich so eine Laufreise mache, da ist ja keiner dabei, der sagt, boah, Mann, jetzt muss ich da eben ne, nach Zypern oder nach Kenia und jetzt muss ich laufen gehen nein, geil, ich darf laufen gehen und cool, auch noch mit den besten Läufern der Welt und wow, ich darf morgens um 6 Uhr aufstehen. Ja, so, hallo, spinnt ihr? Ja, doch, aber es ist geil, ne? du darfst um 6 Uhr aufstehen, weil danach darfst du gucken, wie die losrennen und mitrennen, wenn du möchtest. Mhm. Das ist schon, ist schon wirklich verrückt ne? und die Leute sind halt auch dann alle so drauf. Ne? Dann machst du das halt, ne? ja, Leute, wie sieht's aus? Ne? Wollen wir mal zugucken beim Training? Ja, ja, klar, machen wir, machen ne? wir. Und dann am nächsten Tag, wo sitzen denn jetzt alle? Ja, ja, wir sind heute Morgen halt schon wieder beim Training gewesen. Hast du doch nicht mitgekriegt, ne? Wenn <lacht> du noch geschlafen hast, waren wir um 6 Uhr wieder da und haben uns das <lacht> doch mal angeguckt. Okay. <lacht> schon ziemlich genial.
1: Geil. Oh Mann. Das ist, ja, das ist schon was sehr was sehr Besonderes auch. Das ist so ein kleines ja, Privileg, ne? ist ein ne?
0: Riesenprivileg, ja, muss man sagen. Also klar, das ist auch, klingt jetzt sehr schön und ist es auch. ne? Aber natürlich ähm, habe ich dafür, um so weit zu kommen, sehr viel Glück gehabt. Ja, also ganz klar, wenn ich damals bei diesem mhm. einen Rennen nur Vierter geworden wäre, könnte ich den Job heute nicht machen. Das ist ganz klar. Das ist der große Türöffner gewesen. Der hat das alles eröffnet ne? und ähm, die Chance, da zu gewinnen. Also ich hätte eigentlich besser Lotto spielen können. Ne? Die Wahrscheinlichkeit wäre größer gewesen, dazu zu gewinnen im Lotto als da bei diesem Rennen. Und äh, man muss natürlich auch sagen, ne? weißt du selber, wenn du, wenn du früher Leistungssport gemacht hast, du hast auch eben auf vieles verzichtet. Ne, also ganz ja. klar, ja, viele, viele Jahre, ähm, das fing in der Schule schon an, ne, wenn, wenn da irgendwie die Party war, äh, dann habe ich gesagt, nee, ich bin nicht dabei, weil ich habe in zwei Wochen die Sachsenmeisterschaft. nicht am nächsten Tag oder am übernächsten, sondern in zwei Wochen Niedersachsenmeisterschaft, Sachsenmeisterschaft. also konnte ich auf der Party vielleicht mit dabei sein, aber eben nur bis um elf, so, ne, oder später, mhm. ne, wenn es dann wieder hieß, irgendwie jetzt ähm, ne, heiratet ein super Freund von mir, so, dann bin ich da zwar hingegangen, wenn es irgendwie ging, oft genug, Konnte ich ja gar nicht, weil ich im Trainingslager war oder, oder sonst wie unterwegs war. Und wenn ich dann hingegangen war, das ist dann halt in der Saison, dann bin ich halt um elf oder um halb zwölf spätestens wieder gegangen, ne, dass ich nichts getrunken habe oder sehr wenig, versteht sich ja. von selbst. Ähm, also da waren schon auch Sachen dabei, wo viele Leute gesagt haben, du hast doch echt einen Sockenschuss. Ne? Oder ähm, auch ja, meine, meine, meine damalige Freundin, jetzige Frau, ne, die habe ich kennengelernt, da war ich 18 ja, teilweise war ich vier Monate im Jahr in irgendwelchen Trainingslagern unterwegs und am Wochenende Partyfeiern eben auch nicht mit dabei, weil andere Prioritäten, da musst du auch halt erstmal mal wen finden, der sowas alles mitmacht. ne? Und der sagt ja, cool und äh, viel Erfolg und dir den Rücken stärkt. Ne? Also ähm, geniales Leben jetzt, ne? großartig, nicht immer leicht. Ne? Nach wie vor ist es auch so, ähm, das war früher als Leistungssportler so, wenn mal eine Verletzung kommt, dann guckst du echt blöd mhm. Und das ist jetzt ja. leider halt immer noch so. Ne? Jetzt äh, bestes Beispiel war mein vorletztes Laufcamp auf Mallorca. Ähm, ja, da hatte ich dann eben drei Wochen vorher plötzlich Bauchschmerzen. Dachte, was ist denn hier los? Und dann war ich im Krankenhaus und dann hieß es, ja, der Blinddarm muss raus, ne? Und dann bin ich halt aus der Narkose aufgewacht. Und das Erste, was ich gesagt habe, war, kann ich denn bitte in zwei Wochen los nach Mallorca? Weil da habe ich ein Laufcamp, da würde ich gerne mitmachen. Er hat sie angeguckt und gesagt, also Sie mal, Sie haben wohl einen Lattenschuss, ne? Sie haben hier gerade eine, eine Bauch-OP hinter sich. Ich so, ja, aber es macht mir halt Spaß und ist mein Job und so. Äh, Ende vom Lied, ich bin dann halt nicht mitgelaufen in diesem Laufcamp sondern mit einem E-Bike nebenher geradelt, ne? Ähm, war okay, aber das kannst du natürlich nicht ständig machen, ne? Also, wenn jetzt irgendwie morgen mein Knie kaputt ist, ne, dann wird's blöd. Dann macht Kenia keinen Spaß für mich und mhm. auch keinen Sinn. Ne? Und ähm, von daher alles cool, aber wie alles im Leben hat das auch so seine, seine Schattenseiten. Und da kann man einfach nur sagen, genau wie beim Sport, wir kennen das alle mit, mit Verletzungen, mit Rückschlägen auch. Man muss einfach sich immer wieder klar machen, solange es gut läuft, läuft es gut. Und dann sollte man es auch genießen. Ja? Und wirklich Dankbar sein, dass es funktioniert. Dankbar sein für jedes Training, für jeden Wettkampf, der irgendwie funktioniert hat. Wenn man mal Berlin-Marathon mitgelaufen ist oder den, den Volkslauf um die Ecke und das hat gut funktioniert. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo so viel abgesagt wurde, müssen wir einfach sagen, cool, dass wir diesen Sport machen können. Cool, dass es so viele andere Leute gibt, die da mittouren. Cool, dass wir eben Wettkämpfe vielleicht auch machen können, vielleicht auch mal eine Laufreise. Und das versuche ich halt jeden Tag. Das immer wieder zu sagen, hm. ja, Genießen. Wie gesagt, klappt nicht immer, macht auch nicht immer alles Spaß. Aber insgesamt ist das, glaube ich, ein ganz gutes Motto.
1: Oh Jan, das war ein richtig, richtig schönes Abschlusswort.
0: So Zufall. Machst du auch über eine Stunde, deine Folgen,
1: ja? Ja, die gehen immer so eine Stunde. Mega, vielen, vielen Dank, gerne, dass du Marie. da warst. Und ähm, die die Zeit genommen war mir hast. Ein
0: Vergnügen. Vielen Dank für deine Anfrage. War sehr